1: Soir. Bonjour à toutes et à tous et joyeux Noël. Joyeux Noël. <rire> <heureux>. <rire> Bien, bon, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast, la sueur. Rust est dépité, pourquoi est-il dépité Je ne sais pas, mais en tout cas, il est dépité. <rire> <rire> bonjour, mon cher j'espère Je que vous allez bien. Bonjour. Alors, on va s'intéresser aujourd'hui à Conor McGregor, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça nous aide énormément. Conor McGregor, donc, on a parlé de Dustin Poirier, qu'il va affronter le 23 janvier prochain. Lors de l'UFC 257, on a fait une analyse du striking, enfin, analyse à notre humble niveau, hein, du striking de Dustin Poirier. Conor McGregor y aura droit aussi, mais surtout, là on va s'intéresser à la fameuse touch of death de Conor McGregor. Cette gauche quasi létale qui lui permet d'éteindre n'importe quel homme sur Terre. Et oui, mais surtout, qui lui a permis de devenir une véritable superstar avec ses nombreux chaos. Et pour beaucoup, Conor McGregor, ce n'est que cette gauche, mais vous allez voir là que oui, certes, tout mène à cette gauche, ce bras arrière qui lui permet d'éteindre ses adversaires. Mais vous allez voir qu'il y a tout un écosystème développé par Conan McGregor pour lui permettre d'arriver à cette fameuse finition. Mais avant, un petit point statistique, mon cher off s'impose. Conan McGregor en carrière, c'est 22-4, 22 victoires, 4 défaites, dont 20 victoires par chaos une stat impressionnante quand même, 1,95 knockdown par combat à l'UFC, et des combats à l'UFC qui pour lui durent en moyenne 8,2 minutes, donc c'est moins de deux rounds ce qui est quand même assez impressionnant pour quelqu'un qui est arrivé à l'UFC en 2013, si je ne m'abuse. Bien, donc mon cher host on va voir différents points pour Conor McGregor qui mène finalement à cette, à cette gauche, mais surtout ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que nous on fait surtout des podcasts, donc ça va pas être très compartimenté, parce que vous allez voir en plus que tout tout est en lien et tout permet justement à Conor McGregor de créer des incertitudes chez l'adversaire.
2: ouais. ouais, ouais. c'est pour ça en fait. C'est ce que tu disais, c'est qu'on va se concentrer sur effectivement sur la, la gauche, juste la gauche en elle-même et comment est-ce qu'il développe euh, cette capacité à éteindre n'importe quel adversaire euh, effectivement sur Terre. Alors évidemment, on reste entre guillemets à, à des poids raisonnables parce qu'un mec qui fait genre 120 kilos, c'est peut-être un peu plus compliqué physiquement. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que ça commence... On peut commencer effectivement. Ou un mec de, de 50
1: piges façon... qui est en train de boire sa bière dans un peu birlandais
2: Parce que là, il l'a pas éteint. Pour le coup. <rire> <rire> mais voilà. En fait, tout commence bien évidemment avant de rentrer dans la mécanique en elle-même de la gauche par le fait que, eh ben, c'est une évidence, mais il faut le dire, il ne balance pas. Que sa gauche, ça peut paraître un peu, un peu, un peu con à dire, mais c'est pas aussi évident. C'est à dire qu'il y a beaucoup de combattants qui se reposent. Ils ont un coup en particulier qui marche bien, et du coup, ils, ils finissent par ne se reposer que sur ce coup-là, et du coup, il devient très prévisible, et du coup, ils sont moins efficaces dans la manière de l'amener. Alors que Connor c'est vrai que bien sûr, sa gauche finit les combats, donc c'est de ça qu'on parle, mais il faut vraiment se dire qu'elle est amenée. De bien des manières, c'est-à-dire que il a tout un écran de fumée qui fait que avant que sa gauche ne passe, ben il, il... Comment dire son adversaire est saturé d'informations qui viennent de partout et pas seulement déjà un de, ce, de ses de ces points mais et pas évidemment pas que de sa gauche c'est à dire que ce sont des kicks c'est à dire que ce sont euh, comment dire c'est du, du harcèlement avec sa main avant sa main droite c'est à dire qu'il va jouer avec ta main comme il est gaucher et que se retrouve généralement contre des droitiers ben il va jouer avec ta main il va il va entre guillemets te, te pourrir un petit peu te faire douter te, te c'est ce que tu disais, te donner, comment dire, créer de l'incertitude, euh, donc ça peut être pour les kicks, des front kicks, des low kicks, ça peut être, comment dire, juste dans ses déplacements, parce qu'il y a aussi le fait que Connor est un contreur, c'est-à-dire qu'il peut mettre KO, on l'a vu, contre Dustin Poirier, contre Cowboy Cerrone, il peut mettre KO en étant purement offensif, mais il fait son meilleur travail, et sa gauche létale, qui, qui, dont on a l'impression qu'elle est presque magique, elle passe surtout euh, quand il est en contre. Mais du coup, la manière dont ça fonctionne, généralement en tout cas, pour les bons contreurs, c'est qu'ils mettent une pression qui fait que tu étouffes. C'est-à-dire qu'ils te, ils te, ils te mettent sous pression, ils avancent constamment, euh, ce qui est paradoxal, on pourrait se dire, pour un contreur. tu vois. Et pourtant, c'est justement le fait qu'ils sont capables de te pousser à la faute en te harcelant. Et quand toi, tu décides de te jeter euh, pour, entre guillemets, en finir avec cette pression ou te donner de l'espace ou, euh, ou te libérer un petit peu, eh ben, c'est là où lui, justement, peut placer ce fameux contre, cette fameuse gauche, ce, ce fameux touch of death, donc euh, la, la touche de la mort.
1: Et donc, mon cher host, on va avoir différents points qui permettent à Conor McGregor, bien évidemment, de placer cette gauche. Et donc là, on avait déjà un petit peu ouvert la boîte de Pandore avec ces fameux, ces fameux pièges lancés par Conor McGregor. Donc, il y a ce harcèlement. Ce côté aussi également euh, au niveau de son positionnement, bien évidemment, et là, ça va rentrer aussi dans la deuxième catégorie que vous allez voir, c'est la gestion des distances de Conor McGregor. Mais par rapport à ça, par rapport à ses adversaires, c'est vrai que c'est très important de dire que Conor McGregor, et là, ça permet de faire le lien avec la preview sur Dustin Poirier, rencontre énormément de mecs qui sont dits orthodoxes, donc des droitiers. Et donc, c'est vrai que Conor McGregor a tendance... À beaucoup, à avoir beaucoup plus de succès avec les droitiers parce qu'effectivement il y a tout ce travail avec, son, bah son, avec sa main droite du coup ouais. sur ses adversaires qui le gênent considérablement et puis aussi son positionnement, peut-être qu'on peut en parler parce que c'est vrai que Conor McGregor généralement euh, notamment lors du combat contre Eddie Alvarez qui est son bah, peut-être sa plus belle victoire à ouais. Conor McGregor Probablement. Bah, justement ce fameux compte qu'il a réussi à placer deux fois et dans et les deux fois on, on en avait parlé dans de notre analyse du combat et eh bien c'était dans les mêmes on va dire dans les mêmes dans les mêmes conditions où à chaque fois Eddie Alvarez pensait pouvoir toucher Conor McGregor alors qu'il s'était fait piéger à chaque fois de la, de la même manière finalement
2: ouais c'est à dire qu'en fait <coughs> la gestion des distances elle est elle est capitale parce que elle permet tout Simplement de ne pas être touché mais de toucher en retour, alors en fait c'est vrai que et on l'a vu ça, on peut donner des exemples évidemment contre Eddie Alvarez. Il y a eu évidemment aussi contre Ned Diaz parce que évidemment les combats il y en a un qui l'a perdu et l'autre qui était très très serré, mais néanmoins quand il met les knockdowns et quand il touche Ned Diaz généralement au début des combats, et on dira pourquoi, euh, ben c'est que <coughs> il arrive à gérer parfaitement sa distance, c'est à dire que. Là où il fait son meilleur travail pour moi en tant que contreur et là où il peut placer sa gauche le mieux, c'est quand il se place à la distance idéale ou par un petit mouvement de buste en plus d'un petit pas de retrait. Eh ben, en gros, il est capable d'un mouvement très vif, d'éviter le coup que l'adversaire essaie de mettre et lui de revenir. Et, et c'est là où, quand on parle de gestion di de distance, c'est capital. C'est-à-dire que contre Eddie Alvarez, ben, vraiment, ça, se joue à, hein, ça se joue à quelques millimètres. C'est-à-dire que quand Eddie Alvarez décide de déclencher... Connor le voit, il est capable de lire le mouvement d'Eddie Alvarez, et donc on prend Eddie Alvarez parce que c'est sa masterclass, mais il le fait avec évidemment les combattants, les autres combattants qu'on a cités. Quand l'adversaire déclenche, il fait ce petit pas de recul, ce petit mouvement de buste de retrait, et il va placer sa gauche ensuite. Et là, là où, où c'est complètement hallucinant, c'est que, mais c'est de l'entraînement et de l'entraînement et de l'entraînement, c'est-à-dire que, il y a des combattants, et je pars pas dans un tunnel, t'inquiète, mais il y a des combattants, en fait, ils ont ce pouvoir de chaos, tu dis c'est inhumain, genre, ouais. tu as des gens, genre, enfin, euh, presque. Francis Ngannou, Par exemple, ouais, voilà, Francis Ngannou, Ben, eux, tu dis, enfin, euh, c'est pas normal, soit c'est, euh, comment dire, musculairement, ou au niveau de la mer dont ils sont faits, au niveau euh, le, le point, la dureté des points, la lourdeur, enfin, il y a des trucs un petit peu comme ça, la lourdeur des points, ça, la grosseur des points, ça peut, ça peut jouer, comme genre, Shane Carwin et tout, par exemple. Tandis que Connor, c'est vraiment de la pure technique. C'est-à-dire que quand vous regardez les combats et les ralentis des knockdowns qu'il met généralement quand il, est, quand il travaille en contre, ben, l'attaque juste avant, elle passe littéralement à un millimètre. Ça rase les poils de barbe ou de poils de... de, de, de Peut-être qu'il a des poils sur le nez, peu, peu importe. Mais en tout cas, ça rase vraiment. Et lui, ensuite, revient. Il y a une rapidité d'exécution, évidemment, aussi qui joue. C'est un des facteurs, le fait qu'il est extrêmement rapide et, euh, et qu'il est capable de revenir sur les contres parce qu'il voit l'ouverture. Alors, en fait, c'est vrai qu'il y a tout qui fonctionne en même temps, parce qu'il y a cette gestion des distances qui lui permet d'être tout le temps à la bonne longueur, la longueur qu'il faut pour toucher sans être touché. Mais c'est vrai qu'en fait, on peut dire que tout, que tout va en même temps. La gestion des distances, le mouvement, mais il y a aussi, bien sûr, le timing. Il y a la précision de frappe, la rapidité d'exécution, la fluidité. Et, euh, et évidemment, aussi son, son mindset, en fait, la manière dont il aborde le combat, ça peut paraître trivial, mais c'est vraiment très important ouais. parce que c'est ce qui lui permet de garder, entre guillemets,
1: cette euh, demi-seconde d'avance et qui lui permet aussi de ne pas. Bah, de il ne perd pas de ce temps en Norma il y a jamais, Il n'y a pas ce côté diesel. C'est vraiment dès le début du combat. Voilà, ouais, le, il est... le combat contre José Aldo en est la preuve exactement. Il apporte quelque chose où même l'adversaire se dit il ne faut surtout pas que je commette d'erreur parce que ouais. sinon ça va tomber, et surtout, en plus, et là, au-delà de ça, je, pour, pour ajouter aux propos de Rust, c'est que justement, il y a aussi le, le fait, mine de rien, même les plus gros haters peuvent le reconnaître, c'est qu'au-delà de tout cet aspect trash-talking, aujourd'hui, les stats parlent pour lui aussi, donc quand vous avez un mec qui arrive et qui a fini quasiment tous les mecs, qui met 1,9 knockdown par combat, vous savez que le oui. gars est vraiment dangereux. Donc, au-delà de tout ce qu'il va dire, il y a quand même l'effet sportif qui sont là. Et donc, c'est vrai que ça ajoute aussi une pression supplémentaire au fait de « Ok, il ne faut surtout pas que je tombe dans un de ces pièges, parce que sinon, ça peut tomber très, très vite. » Et il l'a montré contre Donald séroné lors de son combat de retour. Ouais, c'est ça. Et puis, et
2: puis vraiment, puisqu'on y est, c'est vrai qu'on peut rapidement l'aborder, parce que ce, 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 cet état d'esprit, il est vraiment important. Et pour les adversaires ça doit jouer parce qu'évidemment on peut pas pa on peut pas quand tu es l'adversaire de Connor tu peux pas t'empêcher de te dire ben tu peux pas t'empêcher de d'avoir ça à l'arrière de l'esprit en fait de te dire il faut vraiment pas que je commette d'erreur parce que lui ne pardonne pas et, et pour Connor euh, donc, et on a vu que ça jouait par exemple contre José Aldo Qui était, alors il y a évidemment les mois et les mois de trash talk avant Mais il y a ce côté euh, un peu fébrile en fait Particulièrement avec José Aldo Un peu fébrile De, il se jette en avant le menton le premier et il se fait contrer parce que Connor a un coup d'œil Et une précision et un timing qui est juste incroyable Et ça participe à l'efficacité de sa gauche Mais c'est vrai que lui à l'inverse par exemple comme tu le disais, il est dans la zone immédiatement. Et quand on dit dans la zone, c'est un peu l'état de, de, de flot, de fluidité euh, qu'on qu qu retrouve chez, chez certains combattants. Parfois, où tu as l'impression que tout leur réussit. Ouais. Mais c'est vraiment un état d'esprit dans lequel le combattant se met, en fait. Et par exemple, Conor McGregor le disait lui-même dans, dans des interviews, quand il combat, il n'y a aucune émotion. C'est un peu la phrase, euh, c'est si cher à Bruce Lee, c'est enfin euh, empty your mind, tu vois, vide-toi l'esprit, parce que c'est le fait qu'il n'y a rien qui va parasiter euh, Connor quand il combat, qui fait qu'il aura toujours cette demi-seconde d'avance parce qu'il ne doute pas. Il ne doute pas de euh, ok, il faut vraiment pas que je me loupe quand l'adversaire va arriver. Ok, il faut vraiment pas que je me loupe quand je, quand je vais envoyer cette gauche là, quand je vais et c'est ça qui fait qu'il est aussi efficace aussi. Parce que pour être, pour avoir, comment dire, un jeu, et alors là, on parle aussi des premières minutes du combat, c'est là où, où il est le plus efficace parce qu'il y a le moins de déchets techniques. Quand il est le plus frais, c'est là où le, les mouvements sont les, les, les plus précis et les moins approximatifs. Parce que c'est vrai que sa touch of death, son, son toucher de la mort, il a un petit peu moins, plus le combat avance et moins il l'a, parce que c'est quelque chose qui se repose énormément sur de la rapidité, de la précision, du timing et tout ça c'est des choses dont les jauges descendent au fur et à mesure du combat mais lui, quand il aborde son combat effectivement, il est totalement, totalement dedans, et, et comment dire et voilà, et c'est ce qui fait la différence aussi, donc il fallait le noter, Exactement. et quand on parle ouais. et quand, oui, bien sûr je t'ai
1: moi, je voulais parler aussi à Ross. Un sujet qui est cher à Ross, c'est cette fameuse mécanique de frappe. Mmh. Bah oui, parce que c'est parce quand même. Bah, parce, parce que, que là, tout même. ça non, parce que c'est vrai que pour l'instant, on a à chaque fois eu. Enfin, tout ce qu'on a dit là, ce sont des choses qui, à mon sens, je pense, sont vraies, mais c'est vrai que c est, c est quand même, ça laisse beaucoup de place à l'interprétation, là aussi. Tu vois, on ne on, on peut pas juger, tu vois, par A plus B, l'impact que Connor a mentalement sur ses, sur ses adversaires, l'emprise qu'il a, ou le fait d'être ou non dans la zone. Alors que c'est vrai que la mécanique de frappe de Connor McGregor, bah, mine de rien quelque part, elle est là, et euh, il y a certaines personnes qui vont privilégier le volume comme quelqu'un comme Max Holloway, où c'est vrai que là, il y a quand même ce côté, il y a moins de puissance qui va être présente, quelqu'un comme Dustin Poirier qui va vous envoyer bombe sur bombe, et Conor McGregor, où il va y avoir tous ces pièges qui arrivent jusqu'à bah, jusqu'au coup fatal, finalement, qui lui permet de mettre chaos sur cette bercelle, qui est beaucoup plus puissant que les autres.
2: Ouais, ben lorsqu'on parle de mécanique de frappe, c'est vrai, il y a... Ça, ça, ça regroupe quelques éléments mais déjà il y a tout simplement la manière dont le coup est mis et ça, ça peut paraître un peu étrange mais... parce que ce sont tous des combattants pro à l'UFC <rire> mais pour Connor en fait c'est vrai qu'il y a on, on parle souvent de chaînes cinétique et de création d'une chaîne cinétique la plus efficace possible ouais. mais ça a, vraiment du, ça a vraiment un sens c'est à dire que bah, vous allez dans n'importe quel club de boxe anglaise et, euh, ou de kickboxing, de boxe style, n'importe quoi de sport de combat en full contact et puis lors de vos premières leçons, bah, ce qu'on vous dira généralement après vous avoir dit euh, « montez la garde », c'est euh, en gros, tu crées de la puissance en partant des pieds, des jambes, et en fait, c'est tout le corps qui se met en branle pour créer le, le plus d'efficacité possible, euh, le coup le plus rapide, le plus efficace possible. Et, comment dire, et avec le moins de déchets possible, mais c'est-à-dire que c'est vraiment, c'est tout ensemble, c'est le mouvement du pied, la rotation du pied, de la hanche, du buste, euh, de l'épaule, euh, ensuite du bras, et en fait c'est l'angle que vous choisissez, la, la rapidité à laquelle vous décidez d'enclencher chacun de ces muscles, chacune des pièces du puzzle de la machine, euh, c'est tout ça qui fait qu'à la fin le mouvement est plus ou moins efficace. Et Connor, il y a vraiment cette, euh, cette impression, c'est vrai, particulièrement dans, dans ses meilleures performances, que cette mécanique, cette cinétique de frappe, elle est parfaitement comprise. Et en plus de ça, mais ça va ensemble, euh, c'est un point qui est très important aussi, c'est donc, on l'a évoqué, la fluidité. C'est-à-dire que non seulement il a compris la, la, la mécanique de frappe, enfin, il a compris évidemment, et beaucoup mieux que nous, hein, c'est-à-dire que quand on dit ça, c'est en, en analysant un autre niveau, mais c'est qu'en plus de ça, comme il n'est absolument pas tendu. Euh, mm -hmm. ni, ni, comment dire, ni contracté lorsqu'il envoie ses coups ce qui, ce qui est le cas de beaucoup de combattants pro hein, c'est ouais. euh, comment dire c est, c est, c est, ça dépend aussi des styles etc mais le fait qu'il soit aussi détendu et aussi fluide et eh ben la rapidité elle augmente aussi -à -dire, et en plus il est beaucoup moins facile à lire pour ses adversaires donc c'est vraiment un tout qui fait que lorsqu'il déclenche même parfois Mais ça passe beaucoup moins euh, Juste avec un jab de setup Et qui balance son, crochet, son direct arrière Immédiatement après Il est tellement rapide Parce que le mouvement est, est parfaitement exécuté Qu'il est parfaitement fluide Et que la mécanique de frappe est maîtrisée à la perfection Que tu ne vois rien venir en fait. C est, c est vraiment, c est, c est, quand on dit que c'est laser Ou que c'est sniper C'est pour ça aussi et c'est là où c'est assez impressionnant. Quand on dit qu on, qu on, parfois que, que, que c'est vraiment, que c'est absolument somptueux quand on regarde certains des mouvements des combattants, bah juste un, un, un direct comme ça, par exemple, par exemple de McGregor, mais ça peut être d'autres armes pour d'autres.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: comme du papier à musique du
1: début à la fin du mouvement, ben c'est juste, juste absolument somptueux. Quoi. Et c'est quelque chose qui s'est vu aussi pour Conor McGregor, parce que même au-delà de ça, au-delà de cette mécanique de frappe, il y a toute cette question comment cela dit, de fluidité, de timing. Et c'est pour ça qu'on dit notamment avec Connor qu'il a besoin de combattre. Et quand on regarde son run absolument fou, même dans les défaites, et là je pense notamment aux défaites contre Ned Diaz, parce que contre Habib c'était... Enfin, aux défaites, la défaite contre Ned Diaz et le deuxième combat qui, était, qui sont compliqués pour Connor McGregor, contre Habib c'était complètement différent, parce que bien évidemment, les styles sont différents. Mais contre Ned Diaz, jusqu'à ce que la machine déraille un petit peu parce que Nate Diaz était toujours présent, il y avait toujours ce côté, il est dans la zone, il est extrêmement ouais. fluide, il a un timing qui est là parce qu'à chaque fois, il sonne ou met, ou met, euh, met knockdown Nate Diaz. Et lors de la revanche, c'est hyper impressionnant. Vous avez quand même un mec qui vient de subir sa première défaite à l'UFC, dans sa catégorie qui n'est pas du tout naturelle puisqu'il est passé de featherweight à welterweight pour affronter Nate Diaz, même si bien évidemment Nate Diaz n'est pas le géant que certains ont voulu nous vendre, mais il peut être en proie au doute Connor McGregor. Et non, le premier round ennemi qu'il fait lors de la revanche, mais c'est. Je ne veux pas dire ouais. que ce n'est pas pour moi le meilleur. c'est peut aussi Pour moi, c'est peut-être le meilleur des Connor McGregor Parce qu'on a vraiment l'impression. Enfin, on se dit que ce n'est pas Naïd Diaz, clairement, le combat se termine extrêmement rapidement. Le... On a l'impression, une... une espèce d'impression d'omniscience finalement, où euh, malgré ce qui s'est passé, il n'y a pas la moindre... le moindre doute. Chaque fois qu'il y a une ouverture, il la saisit et il le met en dame trois fois quand
2: même. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, comme c'est vraiment des armes, et encore une fois, c'est vrai qu'on le répète, mais qui sont, encore, qui sont les plus efficaces et mortelles en début de combat parce qu'il n'y a pas cette fatigue, etc. Ouais. Mais c'est vrai que comme ce sont des techniques qui se reposent vraiment sur une maîtrise et sur une science du mouvement, bah, c'est vrai que même lorsqu'il est dans le deuxième combat et que tu as l'impression qu'il fonctionne à l'économie totalement ben en fait ça marche aussi parce que comme tu viens de le dire comme ce sont toutes ces choses là en même temps dont le timing, le coup d'œil, la rapidité, la précision ben en fait peu importe comment dire, le fait qu'ils qu mettent un seul coup, je ne sais pas, que, que un ou deux coups par, par 30 secondes ou quoi que ce soit comme ce sont des coups qui sont vraiment laser, sniper et, et sélectionnés euh, vraiment avec, avec soin, bah en fait, il n'a pas forcément besoin d'énormément d'occasions pour les placer. Et c'est pour ça que c'est ça qui est assez impressionnant. Et tu citais le deuxième combat avec Ned Diaz, c'est que ben, tu as l'impression que de toute façon, c'est qu'une question de temps avant que la moindre petite ouverture, parce qu'il a un coup d'œil qui est exceptionnel aussi, Connor, mais ça se travaille également, hein. ben, tu as l'impression qu'effectivement... La moindre opportunité qu'il va lui donner l'adversaire, il va la saisir et être capable de capitaliser au maximum parce qu'il est capable de, de mettre tout ça en même temps en branle lorsqu'il répond. Mmh. Et contre Ned Diaz, c'est impressionnant. Ned Diaz, il suffit que... Et je crois qu'il y a un des, des knockdowns qui est comme ça. Il suffit que Ned Diaz mette un jab un peu lazy où au lieu de revenir directement et ensuite de, de faire un petit mouvement de tête pour éviter le contre, un petit jab et après il baisse le bras parce que voilà un peu la flemme ou quoi que ce soit... Eh ben, le, 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 comment dire, la réponse de Connor où lui de toute façon il a eu son petit mouvement de retrait, son petit mouvement de buste et il a eu le coup d'œil parce qu'il voit l'ouverture et il revient avec un timing parfait avant même que Ned Diaz ne soit revenu dans sa position ben, c'est vrai que il y a vraiment certains flash certains moments instantanés, certains instantanés, où tu te dis, ouais, là, le mouvement, il est effectivement quasi parfait. Et, et c'est vrai que ça nous amène aussi à, à, à un dernier point, qui est la précision. Alors, je ne sais pas si c'est ce que tu avais en tête, mais il faut qu'on en parle aussi.
1: Exactement, que... parce que, pour citer Conor McGregor, la précision bat la puissance et le timing bat la vitesse.
2: Absolument, mais ce n'est pas faux. Alors, évidemment, il faut aussi de la puissance et de la vitesse, c'est-à-dire que c'est un tout. Mais c'est vrai, la précision, elle est cruciale et capitale et elle se voit. Et c'est dans les combats, par exemple, comme contre Eddie Alvarez, c'est presque délirant. C'est-à-dire qu'il y a des séquences où il est capable, en contre, c'est-à-dire sur une cible mouvante. Et c est, c est, quand on y réfléchit, c'est hallucinant c'est-à-dire que réussir à être très précis à frapper sur un point particulier euh, sur une cible immobile, c'est quelque chose mais face à un adversaire qui vient vers toi et dont le mouvement est forcément un petit peu oscillant, etc de réussir à placer des contres parfaitement logés sur le menton, comme par exemple contre José Aldo, c'est juste extraordinaire, et c'est là effectivement où Conan McGregor fait aussi une énorme différence par rapport à beaucoup de combattants et, et d'autres longs
1: hein, bien évidemment d'autres longs aussi mais, mais c'est ce qui fait qu'il y a des séquences qui entrent dans la légende comme par exemple Donald Cerrone contre Rick Story où là aussi il y avait ce côté cible en mouvement on a l'impression que le mec est ouais. dans la matrice et je pense que Ross faisait référence pour Connor à cette fameuse sé séquence de finition contre Eddie Alvarez Ouais, ou euh, absolument. Pff, il en passe quoi 4 quatre, quatre ou 5 coups, je crois. quoi. Ouais, ça,
2: c'est 4. Ouais. Et, et c'est ça. Et évidemment, d'autres combattants ont la précision et d'autres combattants ont la rapidité et d'autres combattants ont le coup d'œil. Mais c'est-à-dire que là où effectivement c'est assez incroyable, c'est que la gauche de Connor, quand il la place et qu'il la place bien, elle concentre tout en fait. Elle concentre absolument toutes ses qualités. Et c'est là où c'est... Mais c'est pas un hasard, du coup, si on en parle et s'il si, et y a cette mythologie autour de la gauche. C'est que... Ben, c'est exceptionnel et rarissime d'être capable de tout avoir en même temps sur une de ces techniques. Mais voilà, contre Edi Alvarez, il est capable donc sur une cible en mouvement et en contre de placer quasiment. Tous ces coups, soit sur la tempe, soit derrière l'oreille, soit sur la mâchoire. Parce qu'on rappelle que c'est les trois cibles, si tu veux, euh, mettre KO ou en ouais. tout cas vraiment hors de tête d'annuire faire perdre l'équilibre et mettre, grosso modo, bien dans le mal, l'adversaire. Et chacun de ces coups, et sur les différents contres, est à un de ces endroits-là euh, localisé. Et vraiment, lorsqu'on se pose et qu'on réfléchit à rien que ça, c'est exceptionnel et c'est effectivement ça qui participe à la magie. Quoi. Et d'ailleurs, ça, ça me permet aussi de parler d'un autre aspect. Parce qu'en fait, lorsqu'on a fait les recherches pour ce podcast, on a maté bien évidemment tous les combats de Connor, mais on a été aussi, et c'est ça qui est assez intéressant, voir les opinions de, de combattants professionnels et d'analystes pour voir un petit peu, pour essayer de rassembler toutes les opinions et toutes les analyses. Et c'est Steven Wonderboy Thompson. Donc, quand quelque chose vient de, de Wonderboy, on écoute, hein, surtout en termes de striking. Évidemment. Et... Euh, et, et, et il parlait un petit peu de tout ça aussi. Il, disait, il faisait également
1: référence, et il faut qu'on en parle à la... Il y a une excellente chaîne YouTube d'ailleurs, Wonderboy. Oui, une très excellente bien. chaîne YouTube.
2: Il y a celle de Joseph Valtellini et celle de Wonderboy Thompson. Si vous êtes fan de kickboxing euh, oui. ou de, en tout cas de, de striking, c'est vraiment des pépites. Et Steven Wonderboy, dans sa vidéo, il disait bah, évidemment aussi il y a ce mouvement-là, cette gestion des distances. Et d'ailleurs, il rajoutait, c'est bien qu'on en parle, il rajoutait aussi la, la posture de karatéka qu'a Connor dans certains combats, qui fait que c'est ce qui lui permet d'être extrêmement léger sur ses appuis et d'avoir ce avant-arrière ultra efficace. Donc, il y a cette posture de karatéka, mais il y a aussi, lorsqu'il met cette gauche euh, et, et ses coups en général, il arrive à trouver ce que, ce, que, ce que Steve Wonderboy appelle le sweet spot en anglais. C'est vraiment, tu sais, c'est. Bah, euh, j'ai une idée de ce que je voudrais dire, mais, <rire> mais bon. L'endroit douillet, mais... le point Là, voilà, l'endroit le, parfait, le le G, mais... Ouais. Et, et en br... gros, et pour... N'importe. Bah oui, moi, je suis pas. Pendant... Forcément, on y pense. Hein. Ouais. Mais ouais. Euh, et, et mais voilà. En tout cas, tout ça pour dire que c'est aussi là où c'est impressionnant, c'est que lorsque Connor place, et en particulier son cross arrière du gauche, on a parlé de mécanique de frappe, c'est important aussi de dire que lorsque Connor touche et qu'il touche de cette manière-là où tu te dis c'est quasi parfait, il est vraiment à l'extrême fin de, sa, de son coup en fait, ouais. c'est-à-dire que le bras est presque quasiment tendu, il est presque à l'extension totale et de, de, de son cou, et c'est là où ça fait le plus mal, parce que c'est à ce moment-là que toute la, la chaîne cinétique dont on parle, et toute cette mécanique-là, ben, trouve euh, le plus
1: son efficacité. Parce que, ben, et il le là fait au bon moment aussi, parce exactement qu parce qu'on l'a jamais vu dans des situations où, comme la plupart des adversaires de Connor, à qui il souhaite que ses adversaires face à se retrouvent dans une situation où, eux, ils sont en hyper extension et se retrouvent pouf, à la merci, ouais. merci d'un crochet du bras arrière. Conor Magor, par exemple, ce qu'il fait contre Chad Mendes, là aussi, il est dans une situation où, clairement, il est, il, est, il, est, il est au bout. Il est au bout, mais sauf que il met knockdown Chad Mendes là-dessus. Alors que lui, ne s'est jamais retrouvé dans une situation où, justement, on est en mode ouf, oula. Là, c'est un très, mmh. très mauvais choix de la part de Conor Magor. Il a aussi ce côté... Il... Il connaît sauf le moment. Sauf qu'on.. Mais c'est là où c'est important. Oui. Parce que par rapport à
2: ce que tu viens oh, de dire. La, 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 mais oui, la, 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 mais c'est là où c'est. Euh, parce que. <rire> full circle. Mais oui, c'est là où c'est très important. Parce que c'est exactement par rapport à ce que tu viens de dire que ça trouve tout son sens. Contre Habib, clairement. Euh, il y avait un problème de rythme avec McGregor. Ouais. Et en plus de ça, le mouvement n'était pas là. Il n'y avait pas ce mouvement bondissant avant-arrière, il n'y avait pas ce, cette espèce de stance, de, de posture karatéka où tu sens qu'il est très léger, prêt qu'il est, qu est prêt à avoir cette gestion des distances qui est, qui est fabuleuse et à reculer pour contrer rapidité, etc. Il y avait un petit côté effectivement un peu plus pato un peu moins... Euh, il, il était moins précis, le timing n'était pas là et c'est ça qui a fait que tu peux pas, ça ne pardonne pas contre un mec qui a, malgré tout, il, est, il a les points extrêmement lourds, Khabib. Alors évidemment, il y a la fin de take down, il y a le changement de niveau, mais Connor n'est pas à la bonne distance et il se fait toucher. Alors, il n'est pas à la bonne distance parce qu'il n'a pas pris ce pas de retrait, il n'est pas à la bonne distance parce que bah, clairement, il s'est fait… Euh, et c'est comment dire cette fois-ci c'est Rabib qui l'a saturé d'informations et qui l'a fait douter, qui qu fait qu'il a eu cette seconde, cette demi-seconde de retard et donc que, que Habib, il a pu courir la distance et le toucher à la fin de son over end Mais de manière générale, effectivement, euh, donc contre Rabib clairement c'était c'était mais voilà il a il a, il a merdé. Mais euh, mais lorsqu'on voit effectivement lorsqu'on parle de ses performances Contre, ben voilà, qu'on qu a, qu a cité, contre Alvarez, contre José Aldo, le deuxième combat contre Ned Diaz, etc. Et ben là, en revanche, il a, il a ce timing, il a ce, euh, il est capable lui <coughs> de trouver le moment parfait où il va être capable de te toucher parce qu'il voit l'ouverture et donc lorsqu'il a vu l'ouverture, il est capable d'enclencher tout ce qu'on a dit et de te trouver à la fin de son coup. Mais, euh, mais voilà, tout simplement. <rire> C'était abrupt,
1: tôt. mais... Euh, ouais, mais oui, dit... c'était assez vieux. De toute façon, c'est toujours <rire> dans Alors bon, vrai. Alors, euh, bon, bah, je pense qu'on a fait le tour, mine de rien, sur notre cher Conor McGregor et sa fameuse gauche. J'espère que nous n'avons rien oublié. N'hésitez pas à nous le faire remarquer si on a oublié telle ou telle chose sur Conor McGregor, mais tout ça pour dire que c'est vrai que, oui, c'est évidemment ce que les gens retiennent sur sa gauche, mais à la différence de tel ou tel, adver... de tel, ou tel combattant, de tel ou tel même boxeur, par exemple, notre cher Dante Wilder, là, Conor McGregor, il y a il y a énormément de choses qui sont mises en place dans cet objectif ultime de réussir à la placer. Et c'est vrai que ouais. chaque fois qu'il a la possibilité justement de la mettre Conor McGregor, eh ben, il ne enfin, se trompe pas beaucoup. Et c'est ce qui fait aussi mine de rien qu'il okay, y a tout ce qui s'est passé en dehors de la cage, mais comme il l'a dit Conor McGregor, « I talk and I talk and I talk and I talk, but guess what ?»« I back it up, I okay. back it up oui, !» Je parle énormément, mais devinez quoi, les gars, à la fin Ensuite, j'assume, parce que c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, Conor Mallor est une véritable superstar, c'est qu'il y a tous ses réseaux sociaux, mais ensuite, il assume dans la cage, et il assume, et la plupart du temps, il arrive à sortir des performances où même les gens, nous, euh, je, là, on s'attend, bien évidemment, on fera des pronostics, mais on s'attend à une victoire de Conor Mallor contre Dustin Poirier, il y a énormément de faux, il a réussi à surprendre les gens, mais surprendre les gens dans dans des sphères où on n'imaginait même pas, exemple le combat contre José Aldo, personne ne s'attendait à ça, et même, j'ai presque même envie de dire, le deuxième combat contre Nate Diaz, personnellement, bah ok, ça ne s'est pas terminé comme ça, mais ce qu'il fait à Ned Diaz, je n'ai jamais vu Nate Diaz subir comme il a subi comme ça, en étant Particulièrement en anglais pur. Exactement, ouais. en étant un cauchemar pour Conor McGregor. Eddie Alvarez, mm. c'est la même chose. Donald Cowboy, s'est Donald Cowboy, s'est personne ne s'attendait à ce qui se passe, ce qui s'est passé. Donc c'est vrai que Conan Royale, il a aussi cette capacité-là, où mine de rien, bah, il arrive à, à surprendre énormément de ce côté-là. J'ai presque envie d'ajouter aussi que, à mon sens, tu vois, le combat contre Donald on a ajouté aussi quelque chose avec Conan c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que ses adversaires sont vraiment... Il y a cette peur, véritablement, des contres et de la gauche, mais il arrive aussi à ajouter d'autres armes. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, notamment son head kick, où il y avait tout ce truc avec Donald Cerrone, à le record de finition par head kick, c'était important pour lui de réussir à le finir de cette manière-là. Aujourd'hui, au-delà, d'avoir... c'est ah, on n'a pas parlé de ça, tiens, mais c'est vrai, on en avait parlé lors de la preview précédente, donc Dustin Poirier contre Colin McGregor il utilise aussi énormément ses kicks pour pouvoir cadrer ses adversaires, et ensuite les cadrer pour pouvoir justement placer sa gauche, mais aujourd'hui, maintenant, il, est... il peut aussi utiliser ça pour les finir, et donc ça ajoute aussi d'autres armes qui fait que vous avez, au-delà des dangers qu'il y avait déjà précédemment, maintenant, c'est plus seulement de l'incertitude qui va vous mettre, il peut aussi vous finir d'autres manières.
2: Oui, ouais, ouais, absolument, et c'est... C'est vrai que c'est là où c'est assez impressionnant, c'est que ben quand on voit ce qu'il est capable de faire à Cowboy Serone ouais. quasiment sans jamais utiliser sa gauche, ouais, ouais quasiment, je crois. S'il l'utilise part... en
1: grand donne pound à la fin. Ouais.
2: Oui, voilà. Mais c'est effectivement assez impressionnant et, euh, et d'autant plus, comme on l'a évoqué en début de podcast, que c'est un, il fait son, son... ses chefs-d'œuvre, il les fait en contre généralement, mais c'est vrai que maintenant qu'on voit qu'il peut être extrêmement efficace purement offensivement et avec toutes ses armes sans même utiliser sa gauche, ben... C'est vrai que c'est assez impressionnant. Et, voilà. Mais c'est vrai que tu as bien fait de mentionner, de mentionner la sélection de coups, ce qu'il appelle la shot selection, parce qu'en plus de ça, bah, quand on a maté les combats euh, un peu plus tôt, c'est un truc qu'il a vraiment développé aussi de plus en plus euh, dans sa carrière à l'UFC. Il n'avait pas autant cette, cette sélection euh, judicieuse et parfaite de coups, enfin parfaite, non, c'est jamais parfait, mais euh, très judicieuse de coups, euh, comment dire, euh, qu'il a eu par exemple contre Eddie Alvarez et dans ses, dans ses meilleurs travaux, il ne l'avait pas par exemple contre Diego Brandao. Et, euh, et, euh, et c'est ce qui fait aussi que c'est assez impressionnant, c'est qu'il a progressé même sur ces aspects-là que euh, Norman Grégor. Donc et voilà, voilà, et voilà pour voilà. sa couche
1: Exhaustivité formidable. Bah mon cher host, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Big shout-out à my sweet protein Moins 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur. moins 10% sur tout Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. Merci beaucoup pour, euh, bah, pour votre soutien, pour votre écoute. pour euh... Votre soutien Et n'hésitez pas, si vous avez des suggestions tiens, de sujets de podcast, parce que c'est vrai que là, c'est un certain nombre de personnes qui nous en avaient parlé, donc ça se passe soit en commentaire ou soit par DM, mais c'est vrai que les commentaires, c'est le plus pratique, parce que Rust veille au grain donc euh, faites pas non plus sur les, les malins parce qu'on vous voit oui exactement non mais ça va ça va en recadrer plus d'un ça va en recadrer plus d'un allez à très vite à oh, très vite oh, pardon <coughs> allez <musique> <musique> <musique>